0: Coloque a mão no seu coração. Vamos ler essa escritura, ela é longa. Tem 15 versículos. Mas observe essa história mais uma vez, apesar de você conhecê-la bem. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã. E que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio. A decisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por Moisés, por meio de Moisés, porque nove tribos e meia, doze tribos, a gente sabe que as outras ficaram do lado do, de lado do Jordão, pois Moisés já tinha dado herança às suas tribos, às duas tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. E receberam apenas cidades onde viver com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, no lugar da aliança onde a circuncisão foi feita, na vida de todos aqueles que nasceram no deserto. E Caleb, filho do Queneseu Jefonel, disse, você sabe, sabe eu, eu creio que não, que não tem nada mais incrível do que você chegar para alguém e dizer, você sabe da verdade. Você sabe que o Senhor disse a Moisés. Homem de Deus em Cádiz barnéia sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz barnéia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Outra coisa... A gente saber olhar para trás e não ter nada Do que se arrepender no tocante Aquilo que nós falamos E o que nós causamos nas pessoas A influência que nós causamos Qual foi o relatório que eu passei O que foi que eu disse Teve impacto sobre aquela pessoa positivamente ou negativamente, eu a levantei ou eu a derrubei, o que eu passei foi digno de confiança, era verdade, era real, mas os meus irmãos e que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo, em outra tradução vai falar, fez... O povo desmaiar, o coração do povo desmaiar. Já parou para pensar, você está nessa situação de fazer uma pessoa desanimar de tal maneira que é como se o coração dela desmaiasse? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você pode passar um relatório, ou seja, você pode passar algo para alguém que vai levantá-la mas você pode passar também algo que vai derrubá-la. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, foi por isso, porque eu criei num nível onde eu fui elogiado por Deus. Josué, Josué Caleb foi elogiado por Deus. Diz que ele tinha outro espírito. Que a Bíblia deixa claro que é o espírito da fé. Por isso naquele dia Moisés me jurou. Certamente a terra em que você pisou. Será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje. Com 85 anos de idade Ainda estou tão forte Como no dia em que Moisés me enviou Tenho agora tanto vigor para ir à guerra Como tinha naquela época Dê-me, pois, a região montanhosa Vamos repetir isso aqui Dê-me, pois, a região Montanhosa Que naquela ocasião O Senhor me prometeu Na época Você ficou sabendo que os Zenaquins lá vivem com suas cidades Grandes e fortificadas Mas se o Senhor Estiver comigo Que coisa né 45 anos depois ele estava usando A mesma linguagem Porque aquela era essência É essa era a essência dele, é o que estava dentro dele. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá. Como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, porque Josué era o líder. E o menor é abençoado pelo maior. filho de Jefoné, e lhe, e, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Kenesel Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada a Arba, em homenagem à Arba, o maior dos enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Agora, vamos repetir Deuteronômio 33, 25. E dure a sua força como os seus dias. Mais uma vez, e dure a sua força como os seus dias. Então, essa foi uma palavra de destino para uma das tribos, no caso aqui a tribo de Axé. E dure a sua força como seus dias. Então essa palavra ela derruba aquele pensamento de todos os ditos populares de que quanto mais o tempo passa, menos força, menos energia, é, menos capacidade eu vou ter. Minha saúde vai ficar debilitada, minhas forças vão esmorecer. Vai da sua perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva, né? em relação à palavra de Deus aqui. Porque você pode não acreditar dizer, não, não, isso não se aplica a mim. E você pode dizer, não, está escrito, eu vou possuir isso na minha vida. Então, as palavras de destino, quando Jacó chama seus filhos, ele libera, é tão maravilhoso isso, porque ele chamou todo mundo e disse, olha, se reúnam, porque meus dias estão findando, e eu quero abençoar vocês. Todo mundo corria, porque sabia do poder da bênção, Principalmente da bênção de um pai. Então ele liberou palavras de destino. E é impressionante que você vai lendo, estudando a Bíblia. Você vai vendo que as palavras de destino que esse pai liberou sobre esse, esses filhos. Foram se cumprindo. E isso é incrível. Quando você recebe, você crê. Você tem o poder de liberar palavras de destino para seus filhos Seus descendentes, para sua vida Na verdade, na sua boca está o seu futuro Nas suas palavras está o seu futuro Como será o amanhã? Será como você crê? Se acredita no quê? Você declara, você profetiza, você se posiciona. De que maneira? Como você fala a seu respeito? A respeito da sua família, do seu casamento, do seu financeiro? Eu já vi gente, outro dia ainda ouvi... Alguém dizendo que ao lidar com alguém especificamente, saia muito da boca da pessoa por conta de situações, é, é sempre um maldito dinheiro, é sempre um maldito dinheiro. Então essa liderança corrigiu, porque disse, não, o dinheiro não é maldito. São as atitudes de vocês que estão erradas. Ao invés de você culpar. Responsabilizar. Você pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Está responsabilizando algo. Que é. Bem usado é uma benção. O problema nunca está no dinheiro. O problema está nas ações de como você lida com aquilo e como você trata como você vê a sua perspectiva em relação àquilo e assim tem gente que culpa alguma coisa e na verdade são as suas escolhas né? o problema não é ele o problema é tal coisa neste caso o dinheiro o dinheiro ah, é o dinheiro que está causando essa, essa divisão? Não Apenas o dinheiro revela quem as pessoas são É simples Você vai saber uma pessoa como, quem é uma pessoa quando ela não tem nada, quando ela tem muito E se a coisa certa não está lá Ter mais vai potencializar Aquilo que é ruim. Então, ele, o Jacó liberou palavras de destino. E nós vamos ver que essa uma delas. E dure a sua força como seus dias. Eu creio que Caleb, ele creu. Em cada palavra... Em cada mensagem... Porque senão ele não teria... Procedido da maneira que ele procedeu... E por que que ele... Permaneceu vivo... E ele disse... O Senhor me manteve vivo... Estou aqui... Com 85 anos... Quer dizer, 45 anos depois... Eu tenho tanta força agora... Tanta energia... Tanto vigor... Como eu tinha naquele tempo... Porque havia propósito... O Senhor viu que havia propósito em este homem estar, permanecer vivo. Ele acreditava na palavra, ele acreditava na herança, ele acreditava na promessa, ele acreditava em tudo que Deus estava dentro dele. E ele tinha. E Tanta força, tanta energia aos 85 anos como ele tinha aos 40. Né? A gente de forma racional, racionalizando, nós não vamos entender isso. Mas isso é fé, porque ele creu em palavras de destino. Ele viveu com um propósito. Ele continuou olhando, não ele não estava olhando para o corpo dele, para isso, ele estava olhando para Deus, para o propósito de Deus, para tudo que ele tinha que realizar para Deus, a conquista daquela terra. Ele tinha um grande porquê para permanecer vivo. E Deus viu que ele tinha um grande porquê para permanecer vivo. Ele estava focado em algo muito maior do que ele. Tanto que quando ele teve a oportunidade de passar informações, ele foi preciso, ele foi verdadeiro, ele falou com o olhar da fé, ele falou com a visão da fé, ele não falou como um incrédulo, dá a sensação de que ele e Josué foram num outro lugar diferente do, dos outros, porque os outros tiveram um olhar incrédulo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, você vai atrair trevas para sua vida. Eles tiveram um olhar da fé e com o olhar da fé eles passaram o relatório. Tanto que foi Caleb que mandou o povo calar a voz da incredulidade. Ele deu uma, uma ordem, calem-se. E a Bíblia fala isso. Calem todas as vozes. Você vai calar essas vozes negativas. Fui inteiramente fiel. Tive um grande porquê. Não tenho do que me arrepender. O que eu falei lá atrás, eu continuo crendo do mesmo jeito. E eu não derrubei ninguém, eu não afetei negativamente ninguém. O que eu passei foi justo. Aí você vê a autoridade de uma pessoa que anda pela fé. Todas as outras tribos... Tiveram que se submeter, elas se submeteram a um sorteio, a uma determinação, eles não puderam escolher. Mas a fé faz uma coisa, que a falta dela vai roubar, vai privar você, ela te dá o direito de escolher. Ele chega diante do seu líder Josué e fala, ó, lembra do que foi dito a nosso respeito? Eu fico imaginando os dois mais velhos e ele olhando, chegando aquele senhor ainda atlético, porque vivia em guerra, cheio de energia, de vigor. E olha para o seu líder Josué e diz: Lembra o que aconteceu há 45 anos atrás? Lembra o que o senhor falou a nosso respeito? Pois é, ele me manteve vivo para esse momento. Porque naquela oportunidade, aquele portal que foi aberto, eu não fechei. Eu fui inteiramente fiel. E o senhor me segurou, me segurou para esse momento. Agora me dá aquela montanha lá, ó. Eu quero aquela montanha lá. Dá aquela montanha para mim. Ele escolheu a montanha dele e era uma montanha tomada por gigantes. E seu é outro ponto. Que chega a me arrepiar. Eu vejo gente. Em busca daquilo que elas acham mais fácil. Porque elas não acreditam. Ou tendo que aceitar. Engolir aquilo que alguém dá para elas. Porque elas não acreditam. E a gente vê aqueles que creem. Dizendo Já ajudei todo mundo aqui na conquista Agora eu quero aquela montanha Eu quero Hebron para mim Da minha montanha, eu quero aquela montanha ali ó, É aquela que eu quero E alguém poderia dizer Cara, mas está lotada de gigantes Inclusive leva o nome De, 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 de é, é, Cadê aqui? De Arba Que era o maior gigante. Certamente o patriarca deles. O maior gigante de todos. Dá-me. Dá essa, essa, essa montanha para mim. Ele escolheu a montanha. Onde tinha os maiores gigantes. Ele escolheu a montanha, era o desafio de subir a montanha, e ele disse, se o Senhor estiver comigo, ele falou do mesmo jeito que ele falou lá atrás, 45 anos antes, eu vou conquistar aquele lugar, eu vou desapossar os inimigos de lá, se o Senhor estiver comigo. Então, às vezes a pessoa ela está incomodada com os resultados dela e ela acaba tendo que aceitar o que vem. Ela tem que, ela aceita o que vem. Ó, isso aqui é para você, tá? Fica com isso aqui, aceita isso aqui, engole isso aqui mesmo. Mas tem aqueles que por andarem por fé, e estarem ali, ó, inteiramente fiel, fiéis ao Senhor, trilhando o caminho da fidelidade, eles estão escolhendo, eles podem escolher, e, e é incrível, como eles não vão escolher algo, algo que é fácil, eles vão escolher, aquilo que eles querem, ainda que, Aquilo que eles
1: desejam. Ainda que tenha um desafio muito grande para ter aquilo.
0: Mas é isso que eu quero. Eu quero essa montanha cara, mas está cheio de gigante, pois é, mas se o senhor estiver comigo, eu vou botar esses caras para correr de lá, porque eu quero essa montanha, eu cheguei
1: até aqui, é essa vista que eu gosto, é essa montanha que eu quero, é esse lugar que eu quero habitar, Neste lugar que eu quero habitar, é onde eu quero morar, gosto da vista, gosto dessa montanha, gosto desse lugar, dá-me a minha montanha,
0: A fé faz isso, meu Deus. A fé faz isso.
1: A fé te dá o direito e a autoridade de pegar o que você quer. E a fé te leva a escolher, não por facilidade,
0: mas por aquilo que está dentro de você, que você sonha, que você deseja, é montanhosa, eu gosto dessa montanha, acredito que a vista de lá é melhor, Abraão habitou ali, Ó, oh, tem muita coisa,
1: eu quero essa montanha, pode ser mais difícil, pode ter gigantes maiores, pode estar lotada de gigantes, mas eu quero esta montanha, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou morar, e é essa herança que eu vou largar para os meus descendentes. A fé faz isso.
0: A fé te possibilita... A escolher... O que você quer... Porque a fé não... Não permite... Que você sente medo. A fé não tem medo. Então ela quer... Ah, mas tem muito desafio... O que acontece com muita gente... Será que não outros não olharam para aquela montanha e pensaram: puxa, é bonita, hein? A vista dali deve ser sempre morar ali deve ser muito bom, mas ah, deixa para lá. Isso aí não é para mim, não. Tá assim de gigantes. Como é que eu vou tomar aquilo lá? Tá assim de desafios para chegar lá. Tá sim de de, de Não, 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 não. Ah, deixa para lá. Quantas pessoas que vivem assim? Ah, deixa para lá. Ah, deixa. Queria, né? Mas deixa para lá. É, Montanha tanto, hein? Hum. Ah, mas não é para mim não. Tá assim de desafios. Nossa, só já pensou subir essa montanha e chega lá o trem tem gigante que saindo para tudo quanto é canto? É, seria bom, mas já ando os fatos, né? Acho que eu vou aceitar essa aqui mesmo. O que, é que você tem aí para me dar? Ó, oh, o sorteio diz que essa aqui é sua. Ah. É. Está longe de ser um Hebron, né? Mas tudo bem, né? Melhor que nada. Não é mesmo? Melhor que nada. A fé escolhe. A fé escolhe a sua montanha. E a fé nunca escolhe. Por nenhum outro motivo. Senão, porque é o que ela quer, o que ela sonha, o que ela acredita. Independente das dificuldades para subir, para escalar. Do que vai enfrentar. essa é a diferença de quem anda por fé e dure a sua força como seus dias ele tinha tanta força aos 85 e eu não posso aceitar quando alguém fala ah não, foi naquele tempo a Bíblia fala que no, nos últimos dias o Espírito do Senhor virá num grande avivamento e os velhos terão sonhos. Eles vão sonhar ainda muitas coisas. Vão desejar muitas coisas. Você vê que tudo... Quando você se enche da perspectiva bíblica... Quando você se enche da palavra de Deus... Você tem outra linguagem. que afeta fé tem uma linguagem. Você fala de uma outra maneira... Você não fala como todo mundo fala. Você não escolhe como todo mundo escolhe. Você não sai repetindo o que todo mundo está repetindo. Porque você está ligado com o céu. Você quer saber o que Deus pensa, você quer saber o que Deus tem para você. E você vai se alinhar com ele, porque você quer uma grande vida, você não quer fazer parte da turma do sorteio. O que for sorteado para mim vai. A fé não está interessada em fazer parte dos sorteios que vão sair, o que sair. Está bom demais, a fé escolhe, a fé determina, a fé se posiciona, a fé vive onde ela quer viver. Porque ela não teme o que ela vai ter que enfrentar. Se ela quer Hebron, é, é para Hebron que ela vai. Mas é uma montanha difícil de, de, de ser conquistada. Mas é ela que eu quero. Mas tem inimigos, de, mas é essa que eu quero. Eu cheguei até aqui. E eu vou escolher o lugar em que eu vou viver. Ainda que ele seja o mais difícil, mas também ele é o mais bonito. Ele é o especial. E é esse que eu quero. Quando você não fala a linguagem da fé Você fala a linguagem de todo mundo A linguagem da incredulidade Você tem Um outro comportamento Uma outra linguagem E aí você vai aceitando O que a vida dá Inclusive os problemas Sem solução Porque você nem acredita na solução deles Mas a fé acredita na solução Nas vitórias E a fé ela tem um alvo Eu acredito que Caleb esteve de olho em Hebron O tempo inteiro E ele determinou no coração dele Eu vou viver naquele lugar como meu patriarca Abraão, eu vou viver naquele lugar. Ainda que seja o lugar mais desafiador, eu vou viver naquele lugar. Porque é lá. É aquilo que eu quero para mim. E dure a sua força como seus dias. Eu, eu creio que isso é uma palavra de destino. E você pode possuir hoje Você pode decidir pegar Essa fé A fé tem uma linguagem Fazer uso dela E a partir de hoje Se ajustar Se alinhar à fé E ela vai te levar Não para um lugar comum Não para uma aceitação. O que vier é lucro. Mas para um lugar onde você escolhe. E porque a fé não tem medo. Ela nunca vai escolher algo menor. Porque tem menos desafio. Ela vai sempre escolher. Aquilo que ela quer. A despeito dos desafios. Isso não é forte? Deus chamou para vencer. Em, se Ele não quisesse que você vivesse uma grande vida, não estaria lá em todas as coisas, somos mais que vencedores. Acontece que as pessoas desistem antes. Elas se envolvem com sentimentos, com os obstáculos, e elas se privam. De viver a glória de Deus. De viver a grandeza de Deus na vida delas. Elas se privam. Mas hoje você pode pegar essa palavra. Se levantar. E decidir. É isso que eu quero para mim. Eu quero. Eu quero poder escolher a minha montanha. Eu decido ser inteiramente fiel. Eu decido me jogar no Senhor. José, até a prisão, você vê que ele não tinha interpretado nenhum sonho dele. Mas quando ele foi passando por todos os processos e dando a resposta certa, na prisão ele interpretou dois sonhos. Não demorou, ele interpretou os sonhos do homem mais poderoso, da face da Terra naquele momento que o Egito era uma potência e ele transformou numa potência maior no celeiro do mundo e ele viveu os sonhos porque tudo que Deus faz na nossa vida é com propósito Ele vai nos testando e à medida que nós vamos dar dando a resposta certa as coisas vão se ajustando você vê que José não aceitou, ele foi correto por onde ele passou, mas ele não aceitou uma vida pequena, ele nunca se comportou como um escravo. Porque podiam ter feito dele um escravo, mas ele não se via um escravo. E a gente sabe que nós somos servos de quem nós servimos, e do que nós acreditamos, nós nos tornamos escravos. Em nome de Jesus, levante-se hoje, decidido, a absorver esse espírito aqui, a liberar palavras de destino, porque Deus vai fazer coisas grandes. Ele vem dizendo isso, Ele vai. E, e Deus não tem limitação. Eu vejo muitas vezes, vejo na Bíblia, vejo fora da Bíblia. Pessoas saindo de grandes lugares e indo para pequenos lugares pelo que Deus está fazendo. Quando você usa a linguagem da fé, o que Deus está fazendo naquele lugar, que às vezes é um lugar aparentemente pequeno, até difícil de acesso, chama a atenção das pessoas e elas saem de tudo quanto é lugar, para ir para aquele lugar, para ver o que Deus está fazendo. Quatrocentos homens saíram de um lugar para ir para uma caverna para se encontrar com um homem por causa do que Deus estava fazendo na vida dele com Davi. E assim, o faraó mandou buscar um prisioneiro por causa do que Deus Estava fazendo na vida dele. E assim eu posso apresentar tanto para você que não é o. Não é aquilo que você acha que é, mas é a fé. Ah, aqui ninguém nunca vai me ver. Espera Deus se manifestar para ver. Quanta luz vai haver aí? Ninguém pode esconder uma cidade iluminada sobre o monte. Ninguém pode esconder alguém que está brilhando porque a glória de Deus está lá. Ninguém pode. Então a questão é, se você está atraindo esse poder para a sua vida, através da fé. Então, tira isso da sua cabeça. É a perspectiva que está errada. Tem a perspectiva da fé. Porque quando você tem a perspectiva da fé, você escolhe o que você quer. Independente, a despeito dos desafios. Você não precisa sair de um lugar que todo mundo diz que é pequeno. Você transforma aquele lugar num ponto turístico. Num point pelo que Deus está fazendo, eu quero ir lá saber o que, que é, que está acontecendo naquele lugar. É a fé que faz isso. Então fale com Deus. Quebre as palavras contrárias sobre o seu destino. E libere palavras de destino na sua vida. Tome posse do que Deus quer fazer por você. E ele está dizendo que vai fazer grandes coisas. É despeito de absolutamente tudo. Tudo que você tem que fazer é crer na sua palavra. Crer na sua palavra. Ó oh, meu Deus, nesta manhã maravilhosa de domingo. Estamos, estamos encerrando, Senhor. Esse mês em que clamamos tanto pelo teu povo. Tanto por almas. Para que o Senhor fortalecesse. Animasse. Levantasse as pessoas. Fortalecesse. De todas as maneiras. E essa é a nossa oração. Para que o Senhor entre em ação na vida de cada pessoa. Muda o que está dentro. Quando o coração é mudado. Quando o interior é mudado.
1: Quando a palavra entra. Ah Deus, quando um coração é tocado profundamente, a visão dessa pessoa muda, a perspectiva dela muda, o posicionamento dela na vida muda, as coisas são mudadas, os resultados são mudados. Eu oro para que a sua palavra esteja tocando, transformando, passa do teu sangue aqui... Passa do teu sangue sobre lares, famílias, visita os lares, as famílias, todos que estão conosco, visita os corações agora Senhor, eu oro para que o Senhor toque profundamente, toca Senhor Senhor. Toca Senhor, visita Senhor os lares e as famílias, nossos altares, assuma os nossos altares com poder, que a unção do Senhor venha sobre nós e que o teu povo seja fortalecido, tocado, animado. Curado, restaurado, que o abatimento, a tristeza, o peso, a incredulidade saiam. Em nome de Jesus, a amargura, os questionamentos, o orgulho, a rebelião que caiam por terra. Em nome de Jesus Cristo e que um povo forte possa emergir, um povo restaurado, curado, alegre um povo Senhor que acredita, um povo firmado na sua palavra, eu quebro palavras malditas, pragas, maldições que foram lançadas sobre cada um ou que cada pessoa tenha lançado sobre si mesma, eu quebro em nome de Jesus agora e eu libero palavras de destino para o teu povo, eu digo que o teu povo é forte, é vitorioso, é corajoso, é mais que vencedor, pode todas as coisas e hoje se levanta forte e, e vai viver restituição, restituições restaurações reconstruções curas em nome de Jesus Cristo eu digo que cada pessoa que aqui está vai receber agora a força, o ânimo o renovo a restauração a restituição que precisa em nome de Jesus agora eu repreendo todo o peso toda angústia, toda opressão, todo espírito de enfermidade que atua na alma, no corpo, eu ordeno saia em nome de Jesus agora, peso, enxaqueca, fraqueza, tontura, mal-estar, saia em nome de Jesus agora, esse peso nas pernas, essa angústia, essa tristeza, esse incômodo, saia em nome de Jesus agora, essa opressão sobre ela, essa vontade de sair, essa vontade de correr, essa vontade de sair daqui, essa opressão sobre ela essa enxaqueca, esse mal estar, saia em nome de Jesus agora, essa angústia na alma, essa aflição, essa inquietação, esse peso mal maligno, saia! Em nome de Jesus agora, tudo que oprime a vida dela, que pesa sobre ela, que fala na mente e no coração dela. Eu repreendo em nome de Jesus agora, pensamentos demoníacos, sentimentos demoníacos, questionamentos. Eu repreendo em nome de Jesus agora, todo peso toda fúria, toda opressão, eu ordeno saia, em nome de Jesus agora, que ela seja restaurada, que ela seja fortalecida, curada, totalmente renovada, que as forças voltem para ela, que ela receba força, força, ânimo, alegria, renovo, Agora, em nome de Jesus, cura, Senhor, renova, Senhor, restaura, Senhor, restabelece, Senhor, levanta ela com força, que ela creia e ela esteja nesse momento declarando, profetizando e possuindo na vida dela curas, libertações, um futuro poderoso, um futuro maravilhoso, que ela neste momento, Senhor, esteja se enchendo de fé, se enchendo de coragem, se enchendo de alegria, se enchendo, Senhor, de alegria, de força, de coragem que ela creia, que ela creia na sua palavra, que ela creia num futuro poderoso, que ela creia, Senhor, que ela creia, que ela se encha de fé. Talvez ela entrou aqui sem crer que ela podia, que era possível, mas que ela creia que ela pode, que ela pode e que ela ainda vai fazer grandes coisas e que ela vai sair desse lugar uma outra pessoa e vai viver a sua glória e vai ter o melhor final de ano da vida dela e vai entrar no ano novo para viver um novo tempo, Res neste momento seja revestido de força, receba poder, receba vida, poder, renovo de sonhos, renovo de vida. Jesus Diga para Deus que você está recomeçando hoje.
0: Diga para Deus que você está recomeçando. Deus quer ouvir isso de você. Deus quer ouvir você dizendo, Senhor, eu estou eu recomeçando. Eu quero recomeçar, porque eu quero a minha montanha, eu quero, eu quero viver, Senhor, tudo que só tem para mim. Eu não vou aceitar mais uma vida pequena, desanimada, olhando para fora, sem estímulo, sem visão, sem coragem. Sem alegria, sem energia, com medo do mundo, com medo da vida, com medo do futuro. Eu não vou aceitar isso não. Eu me levanto hoje e eu tomo essa decisão. Eu tomo essa decisão, Senhor. De que eu vou viver uma vida nova a partir de hoje. Vem Espírito Santo e toma o teu povo. Toma poderosamente e que daqui saia um povo restaurado, renovado, com sonhos renovados, com as forças renovadas para viver um novo tempo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo essa reunião. Cubra-nos com Teu sangue, acampa Teus anjos aqui. Assuma esse trabalho e que ao sairmos daqui possamos sair num, num nível muito mais alto. Com a nossa perspectiva mudada, com a perspectiva da fé, com a linguagem da fé. Com posicionamento de fé, dando passos de fé. Venha até nós. Acampa os Teus anjos, seja conosco. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.